0: Fala, meus jovens, começando mais um podcast da nossa classe jovem, a Hope Class da Igreja Central de Vitória, e estamos aqui em mais uma semana de estudo da Bíblia. Do que essa semana, né, nesse trimestre, nós estamos falando sobre o discipulado, não é isso? É esse processo aí né, de discipulado a. Ah que a gente alcançar mais pessoas. E essa semana em específico, na lição de número 6, nós temos o título, O Processo do Discipulado. Dois pontinhos, preparo. A gente está dentro de uma série é, proposta pela lição da Escola Sabatia, que trata alguns pontos. Né? A gente acabou de, de estudar uma aqui algumas semanas atrás que tratava sobre o poder do discipulado e agora nós estamos falando sobre o processo do discipulado. Né? A gente pegou o discipulado é, completo, dividiu ele em algumas partes e criou um passo a passo de como você pode abordar as pessoas, né? de como você pode falar de Deus para as pessoas e estamos aqui com um quarteto mais que fantástico presença de grandes veteranos aqui no podcast. e eu vou começar por ele que já esteve aqui com... ah todo mundo aqui já esteve né? Não vou falar que já esteve aqui com a gente né mas eu vou começar pelo pastor né autoridade maior aqui entre nós grande pastor Lucas Viana e você está Fala galera,
1: tudo bem com vocês? Bom estar com vocês de novo, quero agradecer mais uma vez aí o convite e que bom que a gente está aqui juntos para poder falar mais um pouquinho mais de Jesus, falar mais do plano que ele tem para cada um de nós e que Deus esteja abençoando cada um e a você que está nos ouvindo, seja aonde e a que hora for.
0: Show de bola, pastor Lucas Viana que é aí um especialista nessa área de discipulado, inclusive para você que tem curiosidade sobre o tema ou simplesmente alguém que está querendo se si iniciar né, nessa área de discipulado, teve uma programação muito legal da Igreja Central de Vitória. Então, se você procurar lá a Central de Vitória no YouTube, né, você poder encontrar uma série de, de pregações né, e programações que o pastor Lucas Estava à frente aí trazendo uma mensagem muito top e que trouxe aqui também algumas reflexões. Nós temos ele, meu judeu preferido, grande Gilberto Brito, como é que você
2: está? Beleza, Ronald, um alô para todos aí que nos ouvem, que estão, ou de repente vão assistir, né? vão ouvir esse, esse podcast. Um grande abraço para vocês, também ao pastor Lucas, a Galter, pelo convite. E é sempre um prazer estar com vocês aqui, cara. A gente segue aqui de quarentena, né? Até segunda ordem. E aí fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Trabalha um pouco, fica com criança, com filho, depois participa de um podcast, depois faz uma live, depois participa de reunião pelo Teams e por aí vai. Mas estamos bem, graças a Deus.
0: Show, show de bola. Essa vida de quarentena aqui, Acaba trabalhando mais do que o normal, aí, né? O pessoal que é dá área, tanto da teologia quanto também, o pessoal aí, o professor acaba trabalhando mais do que o normal, porque Sem tá sempre ali, né? Estudando, pesquisando, sempre disponível, tem as horas das aulas todas certinhas aí, realmente. E aí ele, nosso menino Bruno, colírio aqui da Rock Class, fala Galter, como coisas?
3: Fala meu mano Ronald, vou ter que ser sincero e discordar dessa última parte aí da sua fala, mas estamos bem demais cara, junto aqui hoje com a rapaziada boa demais de papo, de conversa de assunto, o Lucas, o Gilberto e nós aqui para mais um episódio, então da nossa lição aí, vamos discutir, vamos abordar. Vamos concordar e discordar, mas a gente sempre vai à frente aí para que né, a, a missão, o trabalho seja feito da melhor forma, para que, né, no caso você, se você estiver ouvindo pela primeira vez, né, que parada é essa de, de lição jovem, que negócio é esse de discipulado, o que que é isso de igreja adventista, que você entenda aí algumas coisas que a gente possa ser útil para você.
0: Um abraço. Maravilha, maravilha todos os convidados devidamente apresentados. Então vamos dar início né, ao nosso estudo aqui. Eu vou fazer uma pequena introdução e peço licença aqui também para falar um pouco sobre um lição jovem um... que vem acontecendo no YouTube, né, além do nosso, que é do pastor Vitor né? Então você que estuda lição jovem, ele, tem algum, ele também faz uns resuminhos lá no YouTube e por que, que eu estou mencionando ele? Eu estava assistindo o vídeo né, para poder garimpar um pouco mais de conteúdo para trazer para vocês. E eu é, percebi né, que ele abriu o vídeo falando sobre uma música do Fernando Iglesias. Né, uma música que, inclusive, eu já mencionei em alguma das nossas lives, podcasts que a gente vem falando sobre discipulado. E ele fala sobre essa música, né, a música Obrigado, do pastor Fernando Iglesias, que, resumidamente, é uma história de alguém que encontrou a Jesus né, é, através de um panfleto, através de um livro. E também um, um jovem pastor né, que começou a pregar e começou a entregar livros para as pessoas. E quando esse jovem está no céu, ele começa a encontrar com algumas pessoas que ele é evangelizando de alguma forma, convertendo de alguma forma, e eles começam a agradecer ele no céu, né, por ter dado ele é, essas pessoas terem ido para Jesus, né? aí o refrão até falou obrigado por dar-me para o Senhor, não é isso. E eu acho, eu achei essa introdução do Pastor BJ muito interessante porque pessoalmente essa música me toca muito. Desde a época que eu ouvia ela quando era moleque, eu nem sabia quem cantava, nem entendia muito bem a história, mas eu me lembro que essa música me tocou muito, sempre me emocionou muito. E aí os anos foram passando e eu fui pensando na letra, e realmente é uma letra muito forte, que fala né, sobre o discipulado em si, é, continuou a atropelar um pouco os processos, nós estamos dentro da parte é, de plantio. Como assim plantio? Você pegou a lição, a gente está falando de cultivo, a gente está falando de discipulado, como é que é isso? É, a lição traz para a gente uma comparação. Ela pega o ação de fazer um plantio, né, de você cultivar a terra, de você plantar, a e faz uma relação é, justamente com o discipulado. Então, por isso, para você não ficar muito perdido, essa é a comparação. Nós estamos dentro desse processo, já passamos pela parte de preparo, o preparo da terra e agora estamos na parte de plantio, ou seja, é nesse momento que a gente vai apresentar a palavra de Deus, né? vai sugerir um curso bíblico e falar um pouco para as pessoas sobre o Novo Tempo, sobre a rádio Novo Tempo, são veículos muito interessantes, em conteúdos muito interessantes nessa parte de discipulado, nessa parte de evangelística. Né? Então, são ferramentas que a gente usa agora para plantar a sementinha de Jesus aí no coração das pessoas que nós estamos falando da Palavra de Deus. E aí, aproveitando essa deixa também da música do Fernando Iglesias, eu passo a, a, faço uma pergunta aqui para o pastor Lucas Viana, se ele já se ele conhece a canção, e se ele parou para pensar na quantidade de pessoas né, que ele vem comendo aí dentro do seu uh, discipulado eterno aí da teologia, né, de trazer essas pessoas uh, para Deus. E um outro ponto que eu gostaria que ele comentasse também, é justamente essa diferença de alguém que não é pastor, né, o discipulado de alguém que não é pastor, e um discipulado pastoral. Se tem uma diferença, como é essa diferença, e como ele vê essa diferença. Pastor?
1: Maravilha Ronald, é uma boa pergunta eu particularmente eu estruturo a situação do discipulado envolvendo a seguinte pergunta como é que você tem mostrado o reino de Deus, apresentado o reino de Deus reino de Deus? Perdão para as pessoas o reino de Deus ele não tem uma geografia ele não tem um local estabelecido, o reino de Deus está sempre em alguém mas para alguém aceitar o reino de Deus é necessário que essa pessoa conheça o rei e eu digo isso porque nós, em nossos dias, temos talvez por diversas vezes tropeçado naquilo que diz respeito que é, digamos, que o paradigma da missão. Né? Às vezes eu paro e penso, pensando como pastor, que muitas vezes não sabemos talvez ao certo o que significaria missão. E na minha concepção, e minha visão, a missão, para mim, é bem clara que é levar a mensagem do Evangelho para pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que nela o reino de Deus possa nascer e frutificar. Com respeito à música, cara, eu conheço essa música, eu acho essa música linda, ela é muito pertinente na minha vida, porque até eu tenho o costume de falar que para ser um discípulo, não é necessário ter prefixo, até porque nós nascemos sem prefixo. né Então, na nossa certidão de nascimento, não há PR, DR, ms ou seja lá qual prefixo a gente atender por função. Mas o discípulo é tudo aquele que trabalha para que o reino de Deus avance e que as pessoas conheçam sobre esse reino. Então, independente se você está me ouvindo, querido jovem, adulto, seja quem for... Ah, não é a função que te designa como discípulo, mas é a decisão que está no seu coração de avançar com a mensagem do Evangelho do Reino.
0: Sensacional! É, isso é muito importante, pastor, realmente, de a gente comentar, porque muitas vezes, é, nós, como os estamos cansados entre assim, é, a assim, designamos essa tarefa do lado nas mãos do pastor. né? Ah, não, o pastor é o principal responsável por trazer as pessoas para a igreja. De fato, o pastor tem uma cadeia de influências, o pastor tem um conhecimento bíblico né, muito mais avançado do que um cristão que frequenta a igreja e tal. Mas, como o próprio pastor Lucas acabou de mencionar, todos nós somos é, é, discípulos de Cristo. E, muitas vezes, nós estamos apresentando para outras pessoas o Cristo que ela não conhece, porque ela não lê a Bíblia. Então, é, é muito interessante, que nós devemos tomar muito cuidado com o testemunho que nós estamos dando né, para outras pessoas. Mesmo quando você não dá um curso bíblico, ou mesmo que você não tenha uma conversa mais íntima com alguém que você conhece, para falar de Deus, ou para falar da sua religião, você está pregando quando você está no trabalho, quando você está no trânsito, quando você está na fade, os seus gestos, né, as suas ações, elas realmente falam sobre a sua religião e sobre o Cristo que você segue. Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado. E a lição, ela traz ali, uh, no capítulo 4 do livro de João, né, que esse capítulo inteiro ele vai ser o nosso guia de estudos para essa semana, é, justamente nesse ponto do, do, do da plantio do discipulado a gente tem um diálogo um dos diálogos mais interessantes na minha opinião que é de Jesus e da mulher samaritana né e é muito interessante esse diálogo porque é, se a gente pegar o contexto da época é, esse diálogo não deveria acontecer né uma mulher jamais conversaria com um homem em um lugar público né é, então, assim, Jesus, ele acaba rompendo algumas barreiras sociais, que nós podemos colocar assim, barreiras religiosas, vejam bem a diferença, mas são barreiras sociais que fazem parte de um contexto da época. Então, ele acaba rompendo essas barreiras para poder não perder a oportunidade de falar do evangelho e, principalmente, de falar do amor e da salvação. Porque foram essas as palavras que ele utilizou. Ah, tudo bem, que quando ele estava conversando com a Samaritana, né, ele estava falando sobre água, né, ele falou sobre a vida, né, água que nunca haveria sede, fez, né, essa comparação, ele falou sobre casamento, perguntou sobre o marido dela, né, e ela tentou esconder o segredo, mas ele sabia que ela tinha sido casada várias vezes e esse homem atualmente não era o marido dela. É, e também fala sobre a própria sociedade, né? sobre o fato dele estar tá conversando com uma mulher, sobre o fato dele estar tá conversando não só com uma mulher mas com uma samaritana, que era alguém que não era um visto com os bons olhos, nem pelos nazarenos e nem pelos judeus né? é, essas divisões geográficas aí que nós temos na Bíblia e aí eu passo a pergunta para o nosso querido Gilberto justamente nesse ponto né? é, a gente tem limites, né? a gente tem que romper esses limites, uh, essas barreiras sociais, econômicas e até religiosas, para poder falar de Jesus para outras pessoas que têm a sua própria religião. Se ele, e, e Gilberto, aproveito também e pergunto se você tem... É, para você trazer para a gente as suas visões sobre o tema da lição. Ok,
2: ok. Bom, vamos lá. Olha, é, esse tema especificamente falando né, de discipulado, de você interagir com pessoas, etc., para levar a mensagem, tudo, por meio de estudos bíblicos, folhetos e tudo mais, né, anunciando o reino. Eu, eu confesso assim, que eu sou muito introspectivo nesse aspecto. Né? Eu sou quase assim... <risos> eu sou quase assim... Um, um, como é que eu posso dizer? Um judeu fechado. Né? Por quê? Porque o que, que acontece? Eu, assim, eu vim de um ambiente completamente urbano e universitário. Né? Então, a, a, a tendência né, de questões relativas à religião estava sempre envolvida com a questão de uma pessoa querendo converter outra pessoa. Então, eu vim justamente desse contexto, assim, até porque eu tenho tios, etc., de outras denominações religiosas, que eles é, tentavam o tempo todo convencer é, a minha família, isso há muitos anos, né, a tentar evangelizar a minha família e tudo, enfim, né, converter a minha família e tudo. Então, eu vim assim, de um contexto muito negativo a respeito desse aspecto. Então eu, tenho, eu, assim, eu particularmente eu tenho muitas reservas assim. Se uma pessoa chegar me perguntar, etc e tudo, né, eu, eu, eu abro a caixa a caixa preta, falo tudo, explico tudo que eu sei, etc. Mas assim, do ponto de vista daquela iniciativa e tudo, né, eu ainda conf, eu confesso que ainda existe muito a melhorar. Agora que a gente está tentando dar uma melhorada nesse aspecto com relação às lives, pelo Instagram. Mas, assim, em tempos atrás também, a gente fazia muitas coisas interessantes. Por exemplo, a gente vinha aqui na associação, na época que eu morava em Guarapari, a gente vinha aqui e comprava, cara, uma caixa fechada daqueles livros evangelísticos, né? Tipo, Ainda Existe Esperança, a Última Esperança, enfim, né? E a gente comprava uma caixa daquela fechada, cara, a gente colocava no carro. Aí, um belo dia, assim, às vezes num sábado, ou num domingo, ou num dia de semana, eu e Graziele, a minha esposa, a gente saía na rua, assim, pegava um monte assim, e saía distribuindo. Era muito positivo, era muito legal. Né? Só que o papel da distribuição de literatura tem né, o seu poder, tem a sua atuação. Entretanto, existem outras áreas também, que igual a questão de Jesus, né, conversando com a Samaritana, que vai além de uma simples entrega de um livro, por exemplo. Eu já tive alguns momentos também de conversar com algumas pessoas sobre esse tema, então isso é muito relevante. E é interessante você falou a questão de Jesus quebrar os paradigmas sociais. Acho que uma das coisas que mais me impressionou na época quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi essa questão de Jesus quebrar esses paradigmas essas barreiras, cara, esses obstáculos, né? eu acho muito interessante, principalmente nessa questão que você tocou da mulher ser samaritana e de Jesus ser judeu. Isso jamais aconteceria naquela época, porque depois que Salomão faleceu, o reino foi dividido, ficou a Samaria para o norte e Jerusalém para o sul. Né? Então, do mesmo jeito que existiu o templo em Jerusalém ao sul, com as tribos de Judá e Benjamim, a, a, em Samaria, eles construíram um templo também, muito semelhante, né? não tão semelhante, mas no mesmo aspecto, com o mesmo objetivo do templo de Jerusalém, para adoração. E por isso que Jesus acaba dizendo aquela frase, né, que muitos usam até meio fora de contexto, né? ele está dizendo, olha, mas a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque o templo, de fato, que foi prescrito por Deus, tal, está em Jerusalém. Né? Estava, né, até o ano 70. Mas... É, é, é muito interessante que a abordagem é muito importante quando você deseja transmitir uma mensagem do reino, você saber do contexto e você conseguir com muita propriedade e habilidade, eu diria assim, quebrar esses paradigmas. né? Por exemplo, posso citar aqui rapidamente, às vezes as pessoas hoje em dia têm muita aversão, por exemplo, com relação aos testemunhos de Jeová, que vão de porta em porta distribuindo literatura, vendendo livros e tudo, etc. E muitas pessoas reclamam, ah, poxa, eles chegam justamente no horário inapropriado, etc. E tudo. Mas veja, o objetivo deles é um objetivo nobre. É distribuir uma mensagem que eles acreditam ser é, é, correta em prol do reino de Deus, apresentando o Senhor Jeová, que é o Deus que eles acreditam, etc. Mas olha que interessante, talvez a abordagem não seja da melhor forma, né? o que Jesus conseguiu fazer de maneira eficiente com a mulher samaritana. Né? A abordagem dele foi muito legal. Chegou no horário que ela estava sozinha, ele começou a falar de água, depois ele falou de casamento, depois ele foi direto no ponto que era a vida espiritual dela. Eu confesso que eu não tenho essa habilidade é, é, religiosa, social. <risos> Por assim dizer, né? não conseguiria abordar uma pessoa e tudo e tal. Mas há pessoas que têm né, o dom para isso, que têm o um ministério para isso, e é justamente disso que a lição trata. né? é isso aí.
0: Maravilha, maravilha. É bem interessante esse né? que o Gilberto comentou agora, é justamente ah, do Jesus. Ele fez um investimento de qualidade. Né? Ele chegou lá e falou: não, vou, ele pensou, né, vou evangelizar essa moça, e aí ele deu o melhor de si. É, tentou contextualizar a vida da moça, trouxe a realidade do, do cristianismo né, para ela e, e foi certeiro. Eu acho que esse é o um ponto interessante. E muitas vezes a gente acha que não tem nenhuma verdade, né, que a gente não consegue, é, ou que não, quais são as melhores formas de se evangelizar, de se fazer o discipulado. E aí eu volto... No poder do discipulado, que a gente viu há semanas atrás, né? Precisa ter o conhecimento da Bíblia, o testemunho, a oração, são elementos primordiais aí para você poder exercer o seu discipulado com qualidade, né? A
2: abordagem com qualidade. E, é que óbvio, e aí também. Lá, pode só falar. Rapidamente aqui, não quero falar muito também para deixar os outros, eu falo demais. Mas olha. É um negócio interessante, cara, como que é a questão dos ministérios. Por exemplo, cada ministério, estudo bíblico, distribuição de literatura, distribuição de folheto, visita, oração, tudo isso é importante. E cada pessoa que está lá fora, ela se adapta, ou ela tem mais suscetibilidade num determinado método. Então, por exemplo, às vezes, cara, eu estou em casa ou na igreja e tal, e ouço, assim, aqueles testemunhos, né? de pessoas que estavam né, na rua, de repente achou lá um folheto e tal e foi na igreja e foi muito bem recebido, a igreja adventista, né, evidentemente, e foi muito bem recebido e tal e dali um mês o cara se batizou, vive muito bem, feliz, obrigado. Eu confesso, cara, que eu jamais, eu não sou da igreja adventista, né, acho que muitos, a ah, desculpa, eu não fui criado na igreja adventista, eu sou de fora, né, a minha família era meio que católica não praticante, por assim dizer, né? Então, eu, eu, eu vim de fora. Então, é, pelo tipo de pessoa assim, que eu sou e tal, eu jamais, jamais iria numa igreja por conta de um folheto que eu achei na rua. Jamais. Se a pessoa me entregasse um livro, eu folheava assim, pô, legal, beleza e tudo. Aí é de religião, não me interessa. Eu colocava na, na gaveta, lá na estante, acabou. Ou seja... Esses métodos, para uma pessoa, não atende, né? não funciona. Mas eu fui muito cativado quando me disseram, ó, oh, lá tem aula, na igreja, lá na escola sabatina, a minha sogra falou isso, cara. Ela falou, pô, você que é... E eu comecei a ler o livro de Mateus e fiquei muito impressionado com Jesus. A minha esposa, a sogra, a minha sogra, a minha cunhada e irmã da minha esposa, eles são adventistas há muitos anos. E a minha sogra, cara, com muita sabedoria, ela falou, olha, você que está estudando e tal, gosta muito de estudar e tudo, você não gostaria de frequentar a classe, a escola sabatina? Eu falei, uai, eles estão dando aula, tem aula lá de Bíblia, essas coisas assim? Ela disse, não, tem. E o pessoal já vibrando assim, tipo, ah, o pagão <risos> sendo alcançado e tal. Aí eu falei, não, então eu vou, eu quero. Então, se tem aula, tem professor? Tem. Então tá. Aí, aí a minha esposa falou, não, vou te colocar numa classe né, do professor Gilvan, cara, um senhor fenomenal, cara, muito conhecimento, um senhor muito bacana, que lembrava até meu avô, rapaz, e aí eu entrei na classe da Escola Sabatina, cara, nunca mais saí, nunca mais, então você veja, dali para frente, cara, eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, o professor Gilvan até me convidava para passar a lição cara, eu nem era batizado ainda, eu não posso nem falar essas coisas aqui, que o pastor Lucas... <risos> Como assim o cara passando lição sem ser batizado? Enfim, então, essa foi a minha realidade. E talvez pode ser a realidade de milhares de outras pessoas por aí. Então é interessante que cada ministério tem o seu aspecto interessante. E Jesus sabia do que aquela mulher precisava e ele foi justamente no caminho certo. Desculpa aí, pessoal. Acho que acabei tomando um tempo demais, né?
1: Deixa eu aproveitar aqui, Gilberto, fica tranquilo, que eu sou bem tranquilo quanto a isso, tá? Agora, eu quero comentar aqui, Ronald, que é o seguinte, a beleza do Evangelho, ela é tratada da seguinte maneira, é uma mensagem com um propósito, com diversas formas de metodologias para atingir um público diverso de pessoas e utilizando uma multiplicidade de dons para pregação. Eu queria falar com vocês uma coisa, eu vou ser bem breve. Você que me escuta, a, a gente tem que colocar na nossa mente de uma vez por todas. E, e Gilberto, você pode não acreditar, mas eu sou extremamente tímido, extremamente tímido. Às vezes, pela minha timidez, eu sou passado como arrogante, porque eu sou um pouco reservado com as coisas, sou um pouco introspectivo. Mas o que é mais legal, o que é mais interessante disso, amigos, é que Deus dá para a gente dons, e nós já vimos isso nas lições passadas, para que nós possamos, ali, em meio à diversidade que nós somos, ter uma unidade de propósito. Deus não criou a gente como se fosse um uniforme de escola, todo mundo igual, mas Ele criou cada um com um perfil diferente para que pudesse trabalhar com pessoas diferentes, utilizando métodos diferentes para chegar num caminho só, que é Cristo. E um outro detalhe que eu gostaria de pontuar, que é muito interessante... Quando Jesus olhava para aquela mulher do bolso, quando Jesus olha para o cego, quando Jesus olha para o fariseu, ele olha cada um deles como um sério candidato à salvação. Então, quando nós olharmos para a pessoa, tá pessoa que está no semáforo, para a pessoa que está ali atendendo a gente no supermercado, como pessoas em que talvez, através de mim, elas possam conhecer Cristo, e isso, um olhar sendo de completamente sincero em amor, nós vamos conseguir entender que os dons são utilizados para o propósito que é levar essas pessoas para Jesus e colocar nelas, na verdade, é, que possa nelas desfrutar ou florescer o reino de Deus. Eu queria já Sensacional puxar. Sensacional
0: aí... as palavras. Opa! Por favor, vou... Galter.
3: é Puxar aí também pelo que o Gilberto estava falando. Porque isso me fez pensar e, e voltar na, na lição de semana passada, que é sobre o, o cultivo da terra, né? o, o, a palavra certinha, eu esqueci, mas acho que é o cultivo. Que é que a lição né, ela fala que a gente tem que se preparar antes né, de simplesmente apresentar o Evangelho, que a gente se prepare e, e pense e considere né, a pessoa que está escutando aquilo que a gente tem para falar. Então, que ela, da melhor forma, absorva aquilo que a gente está falando e que ela também entenda o que nós estamos querendo dizer. Né? Eu posso falar várias coisas e a pessoa, talvez, por, um, por uma determinada emoção no momento ou uma situação, um contexto, ela é, ouviu o que eu disse, mas não compreender da forma como eu desejava. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Gilberto falando aí, também o Lucas agora, sobre ser tímido e tal, e, e ficar um pouco na sua. Isso é muito normal. Inclusive, é, é, seria esquisito, pelo menos na minha visão, que uma pessoa seja completamente aberta, completamente receptiva a qualquer um, a qualquer pessoa, com zero nível de familiaridade ou amizade. Isso chega a ser perigoso, né? Sofrer um golpe aí, ou algum aproveitamento. Então, por que que essa parte do do conhecer a pessoa como Jesus fazia, né? entrar na vida da pessoa, criar uma amizade. Por que, que essa parte é, é super importante e interessante? Porque você cria, né, seguindo esses, esses passos certinho, eu acredito que você cria uma amizade de certa forma, né? uma um, um, um ambiente até mesmo familiar com a pessoa. E quando você tem uma amizade muito forte, uma amizade muito sincera, é normal que vocês né, é, conversem entre vocês aquilo que vocês realmente sentem, né, a verdade, alguns medos, algumas ansiedades e, enfim, é, quando você trata uma pessoa nessa forma, né, na visão do evangelho, como como um, um possível, né, como o Lucas falou em um candidato, você quer falar de tudo para essa pessoa, você quer que ela veja aquilo que você faz, né? você quer que ela viva aquilo que você vive. Então, você se preocupa em, em, em estar presente, né? em ser presente, em ser o exemplo para que essa pessoa siga. Então, às vezes, pode acontecer, claro, né? De eu, sei lá, esbarrar com alguém dando ônibus e a pessoa, é muito comum isso aqui, né? a pessoa começar a pregar e falar de Deus e eu nunca conheci o cara, mas ele falou algo ali que naquele dia me, me tocou muito e aí eu começo a procurar, a me interessar. Mas o comum, né, infelizmente, a realidade, o normal, é que, enfim, seja mais um, seja mais uma, uma pregação no ônibus, que o pessoal tá, tá só tendo chegar em casa, né? e aí, você, às vezes, você pode ser um fone de ouvido, ou, ouve aquilo tudo, mas não, não chega a considerar nenhuma palavra. É diferente isso de quando eu, eu sento para conversar com uma pessoa, vamos colocar com, com o Ronald, ou com o Tiago, ou com o pai do Tiago, e aí a gente senta para conversar e aí o assunto entra em, em cristianismo, em evangelho. E a gente né, se, se relaciona ali, muito, é, muito interessados no que cada um tem a dizer e tal. E aí a gente chega então na, na lição dessa semana, que fala aí do... Né, a gente já passou por esse processo de, de vamos colocar, de, de conexão com as pessoas, né? De, convívio e amizade, e aí a gente chega agora, então, no segundo passo, que é a apresentação daquilo que a gente tem a oferecer, que é o evangelho. E aí, eu achei até engraçado que o Gilberto falou também aí da questão de folheto e tal, o livro. Cara, meu pai fazia a mesma coisa, ele tinha no, no porta-malas do carro uma caixa, cara, eu, eu sei lá quantos livros eram, mas era muito livre E aí, onde ele ia numa loja, ele dava, na rua, ele achava alguém, toma um livro tal, não sei o que e aí a lição fala dessa questão de dar um folheto, né? Andar com folheto. E aí eu parei para pensar. Eu falei, cara, vou colocar assim na, na minha com sinceridade o que acontece comigo se eu estou andando na rua e aí alguém vem e me dá um folheto ou, ou né, tenta me parar ali para conversar, mas eu estou meio que indo fazer alguma coisa. Cara, eu, eu 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 tento ser o mais educado possível. Eu vou receber aquele folheto. Eu vou até ler aquele folheto, mas por educação. É muito. Eu acho que até hoje nunca aconteceu de eu pegar um folheto, seja religioso, seja né, ah, um, uma oferta aí na loja, não sei o quê, alguma coisa de comida, de eu ler o folheto, me interessar e procurar né, aquele estabelecimento, aquele lugar, aquela pessoa. Eu acho, na minha memória, assim, que isso nunca aconteceu mas por educação eu pego o folheto e, e olho e tal, e leio, eu guardo. Tem gente que, inclusive, né, ou nem recebe o folheto, ou recebe o folheto, dá aquela olhadinha para o folheto de meio segundo e já joga o folheto fora. Às vezes nem, nem na lixeira joga, já joga na rua. E eu parei para pensar e eu falei, cara, por que a lição está tá falando logo de folheto? Né? Pô, hoje em dia você tem N, né, X milhares de, de outras formas, de você apresentar o evangelho. Não precisa ser também tão direto. Eu vou usar o exemplo do Ronald, que a gente já usou também na, na semana passada, que ele compartilhou lá no, no Instagram dele uma, uma postagem do Rodrigo Silva. Acho que não sei se foi sobre a explosão de, de Beirute, mas uma, uma postagem do Rodrigo Silva. E isso chamou a atenção de uma aluna dele, né? E aí acabaram descobrindo depois que ambos eram adventistas e tal. Mas enfim, cara, você pode o que a gente fez aí na, na Semana Jovem, né? você pode postar um stories, você pode fazer um comentário, marcar o um amigo numa, numa postagem né, da igreja, no Facebook, no Instagram, e enfim, né, o folheto, beleza, ele pode ser útil, ele pode ser interessante, mas hoje em dia existem outras infinitas formas de você apresentar o, o conteúdo para outras pessoas, e aí, você vai longe, cara. É um vídeo. Cara, o, o pai do Tiago manda para mim todos os dias. Não só para mim, ele manda nos grupos, para outras pessoas. Todos os dias ele manda uns quatro ou cinco vídeos é, da igreja adventista. Conteúdo adventista e tal, e nunca falta. Às vezes, cara, é isso. Você está apresentando um vídeo, o cara tá de bobeira assim, assiste. E aí ele acha interessante. Né? Como o Gilberto ele também estava procurando um, um estudo da Bíblia, e aí, ó, a igreja adventista tem. Ah, bacana, beleza. Às vezes, cara, se fosse um folheto assim, vem estudar a Bíblia é, com a igreja. Talvez o cara ia olhar assim, ah, é, realmente, na, na, na igreja você estuda a Bíblia. E aí, ponto, deixa pra lá. Mas, enfim, não estou não dizendo que não seja útil. Né? Existem outras formas e, realmente, a gente tem que abraçar todas e tentar todas. Nunca desmerecer nenhuma. Mas vamos ter um foco aí. E, claro, é conhecer as pessoas, né, fazer com que as pessoas se sintam à vontade com você, e aí, quando você tiver algo a dizer, elas vão te ouvir, né, assim comigo, com os meus amigos, eles podem falar de qualquer coisa, se eu sinto que é importante para eles, eu vou ouvir, né, eu vou abrir meu coração, vou comentar, vou vou dar a ideia, e eu acho que assim a gente abraça né, mais pessoas para Jesus, eu não vou nem falar para a igreja, não, vou falar para Jesus, assim também como a gente falou lá na, na live de sábado, A gente, o um pensamento antigo, e eu acho que já dá para passar por ele, é que a gente quer sempre que as pessoas venham para a igreja. Né? Ah, vem para a igreja, vem para a igreja. Mas que antes a gente possa levar a igreja até essas pessoas, para que elas se interessem naquilo que a gente tem a falar.
0: Sensacional. Por mim, eu vi aqui o dia inteiro só ouvindo vocês. Mas, enfim, a gente tem que finalizar o nosso podcast aqui e eu queria finalizar justamente com esse conceito interessante, que é de, que o segredo é você fazer algo pessoal, é você fazer algo personalizado, né? Se você acha que o é muito mais fácil de você convencer uma trazer a pessoa para a igreja ou levar a igreja até essa pessoa, é né? falar de Cristo com a pessoa, se acha que a forma mais fácil de um panfleto, então, fácil, se você acha que é através de um livro Faça isso, nossa, nossa igreja tem diversos livros que podem ser interessantes. Se você acha que a melhor forma é enviar esse podcast para o amigo, faça isso também, ou marque o seu amigo aqui nos comentários do YouTube, talvez ele queira ouvir esse podcast, era um podcast que ele precisava ouvir. E mais do que isso, né? a tia Ellen, que carinhosamente nós chamamos, fala sobre a importância das publicações, fala sobre a importância não só dos panfletos, mas dos livros, mas eu acho que uma das falas mais importantes que ela deixa para gente gente na lição dessa semana tá lá em Serviços Cristão, né lá na página cento, na página 68, perdão, e diz assim, a, a é, disseminação da verdade de Deus não está limitada a alguns poucos pastores ordenados. A verdade deve ser difundida por todos os que professam ser discípulos de Cristo. Precisa ser meada sobre as águas. E eu acho que essa água que ela está falando aqui é a mesma água que Jesus disse lá no livro de João. A água da vida, a água em que nunca mais teremos sede. Então, meu amigo, muito obrigado por nos ouvir até agora. Se você gostou do podcast, mande para os seus amigos. Talvez eles vão gostar também. Se você quer participar conosco, envia um recadinho para a gente lá no nosso Instagram, arroba tudo junto. E aí você pode participar do podcast com a gente. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube, comenta aqui embaixo alguma, se você quer estudos bíblicos ou se você quer dar estudos bíblicos, comenta aqui embaixo que você, o seu comentário vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Sábado nos vemos na live no YouTube às 11 horas e até lá.